0: Fala, torcida vascaína! Felipe Tihu de volta na área para fazer com o prometido o react do prêmio sobre Vasco Awards, né? Vocês sabem, o canal vai dar uma pausa aqui, mas antes eu prometi uma série de vídeos, prometi é, fazer aí a, a entrega dos prêmios do sobre Vasco Awards prometi esse vídeo agora dando a minha opinião né, e revelando os meus votos aí para os piores e melhores do ano e ainda vai ter na semana que vem também uma live de despedida, né? vai ser a live do mês, onde eu vou sortear a camisa para os apoiadores do canal e vai servir também de live aí de despedida por esse breve período aí que a gente vai parar. Eu quero, aliás, aí, pô, agradecer todas as manifestações de carinho que eu recebi nos comentários, nas redes sociais. Fico muito feliz né, de saber que o Sobrevasco é, tocou tanta gente. É, eu gravei o prêmio Sobrevasco Awards junto com o, o meu vídeo de despedida, então não pude fazer esse agradecimento naquele vídeo, mas faço agora e a gente vai conversar mais sobre isso também na live da semana que vem aí. Mas adianto já que vocês não vão se ver, se ver livres de mim tão fácil assim, não. Tem novidade boa por aí, a gente vai revelar no momento certo. Mas agora vamos para o que interessa vamos aí então analisar os vencedores do prêmio sobre Vasco Awards 2020 e eu vou falar também em quem eu votei né nessa premiação vamos começar então com a categoria que sempre abre o prêmio sobre Vasco Awards que é o pior jogador do ano e que esse ano né ficou com Ribamar aí com 33% dos votos né Ribamar que é justificado né a, a votação dele um jogador que perde tantos gols na cara a gente isso marca demais né? Ainda mais num ano em que a gente é, acabou sendo rebaixado ali no saldo de gols. Então, onde a gente sabe que qualquer pontinho faria a diferença, é, qualquer golzinho né, que o Ribamar conseguisse fazer é, faria a diferença. Para mim, o que fica mais marcado é aquele gol que ele perdeu contra o Santos, ainda no primeiro turno, aquele jogo que a gente empatou em 2x2, e que o Ribamar teve a bola do jogo nos pés nos últimos minutos e conseguiu se embananar todo com a bola e nem chutar a gol ele chutou. Uh, é só um dos muitos lances que justifica aí a, a vitória do Ribamar nessa categoria. Mas eu particularmente teria votado aí no, em quem ficou em segundo e terceiro lugar, que foi o caso do Gustavo Torres com 30% e do Neto Borges com 12%. Por quê? Porque são jogadores que são tão ruins, tão ruins, que não conseguiram nem é, ter o tempo de, de, de jogo ali, de titularidade, que o Rio Amar teve. Né? É, e aí o Gustavo Torres me irrita é, bastante, porque foi um jogador também que veio ali para a função do Thales, para o lugar do Thales, que não estava jogando nada ano passado. Então precisaria fazer muito pouco para conseguir é, o seu espaço, e nem isso ele fez. Mas mais do que ele, e quem teve meu voto aí nessa categoria, foi o Neto Borges. Neto Borges chegou antes do Gustavo Torres, então teve muito mais tempo ali para se aclimatar e também para conseguir seu espaço. Também veio para jogar numa posição que está aberta no Vasco há muito tempo. O Henrique até fez ali uma boa temporada para o que se espera dele, mas vamos e venhamos, né? O Henrique é, passou longe de ser unanimidade nesses seis, sete anos que ele ficou no Vasco aí, né? Se houve unanimidade em torno do Henrique, foi para que ele tinha que sair, né? tinha que ser pelo menos reserva. E, cara, diante dessas circunstâncias, nem com tudo isso jogando a seu favor, o Neto Borges conseguiu mostrar o um mínimo de futebol que desse para fazer ali uma suspeita de que ele pudesse ser titular. Né? A galera pedia muito, no começo pedia muito o Neto Borges titular porque não conhecia, não via ele jogar. E até ficava, porra, não é possível, será que o Neto Borges é tão ruim assim? Por que, que o Ramon não dá uma chance para ele? Por que, que o Sapinto não dá uma chance para ele? E quando ele realmente teve a sua chance, a gente viu por que que não dava, né? Porque o cara conseguia ser muito ruim, a ponto de ser inquestionável que o Henrique tinha que ser o titular lateral esquerda. Então, por conta disso, o meu voto para pior jogador seria para o Neto Borges. Categoria seguinte agora, pior jogo do ano. Né? Ganhou ali o Fortaleza 3, Vasco 0, com 37% dos votos. E eu acho, a minha avaliação nesse quesito aqui, é que a galera votou no jogo, onde, que serviu de, de, de clique ali para perceber que o Vasco teria sido é, rebaixado. Né? Tanto que é, quem ficou em segundo lugar foi aquele é, Vasco 1, Ceará 4, e o outro, terceiro lugar, o, a, a derrota para o Curitiba em São Januário, que foram jogos ali que foram muito emblemáticos é, no caminho, é, da derrota para o Vasco, né, esse 4 a 1 contra o Ceará foi bem no início aí, foi no meio mais ou menos do campeonato, mas era um daqueles jogos que a gente já avaliava como chave, né, é, na briga contra o rebaixamento, e aí você não só perde, como você toma uma sapatada, eu acho que em termos, até você olhando ali as circunstâncias, essa, essa derrota para o Ceará talvez tenha sido a pior partida do Vasco mesmo, porque foi um jogo em São Januário, né, ainda que sem torcida, você tomar uma goleada pro Ceará, né? um time respeitando toda a história do Vozão aí, mas um time médio né? Do, da, da realidade do futebol brasileiro, você toma uma goleada dentro de casa é, realmente foi uma, uma derrota muito ruim. A própria derrota pro Curitiba em casa também foi ali o, o sinal de alerta eu acho que muita muitos vascaínos jogaram a toalha ali naquela derrota é, foi emblemática também, mas para mim e por isso o meu voto de pior jogo foi aí com a maioria nesse jogo contra o Fortaleza, porque foi o jogo, cara, que, que decretou o rebaixamento do Vasco. Ali, realmente, até quem estava iludido de que a gente ia conseguir escapar que nem eu, percebeu que já era, e foi um atropelo, né? O Vasco, pô, não teve chance. Com 10 minutos de jogo, estava perdendo, e em nenhum momento esboçou nenhuma reação, né? Nenhum movimento de que poderia virar aquela partida, e aquela partida sendo um jogo decisivo para o Vasco mostrou o buraco em que a gente estava metido então para mim foi o jogo ali da, da percepção né de que o Vasco ia ser rebaixado e por isso fica sendo aí o pior jogo do ano última categoria negativa agora né que é a maior decepção do ano ganhou o rebaixamento com 42% em segundo ficou o processo eleitoral né com 29% e em terceiro, a campanha sócio zero com 10% eu Acho natural que vença o rebaixamento, realmente o Vasco rebaixado vai ser sempre uma decepção, mas para mim, cara, eu acho que o que foi mais decepcionante foi mesmo ali o processo eleitoral do Vasco. Né? Eu acho que o processo eleitoral do Vasco, ele meio que engloba essas outras categorias que foram vencedoras. É, a, a campanha de sócio zero é uma consequência natural da polarização que virou é, o processo eleitoral do Vasco, e eu acho que o rebaixamento também é uma consequência natural, né? A gente, sem entrar no, na, na, nas questões etéreas, que a gente não sabe direito perceber, da motivação dos jogadores, do clima, é, a gente pode usar aí explicações práticas, né? A gente pode usar é, sintomas práticos. A contratação do, do Sapinto foi uma jogada eleitoral, foi pensando muito mais na eleição do que num treinador que poderia realmente erguer o clube. A própria chegada do, do Zé do Táxi para vice-presidente de futebol foi uma jogada política, muito mais que pensando o futebol. E, de novo, né, numa realidade onde o Vasco foi rebaixado no, no critério lá de, de, de saldo de gols, quem sabe, né? Se a gente, qualquer coisa dessa, não poderia ter feito a diferença. E é decepcionante, porque a gente esperava que, pô, mal ou bem, por mais que a gente saiba a maneira como o Campelo chegou na, na presidência, eu esperava, né, dentro dessa modernidade que ele se propôs a trazer para o Vasco, que houvesse é, uma maior transparência e uma melhor organização do processo eleitoral, algo que ficou longe de acontecer. Né? Muito por conta disso, porque ficou travando, ficou querendo... A gente viu vários esquemas, quis é, tirar ali a, 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 a autonomia do Musa para organizar o processo eleitoral, que tirar os sócios é, gerais ali, que estavam anistiados pela própria administração Campilo da jogada. É, isso trouxe toda uma judicialização para cima do processo, que só atrapalhou e fica essa confusão toda. Teve que ir para a justiça, teve que fazer mais de uma eleição. Aquela confusão que a gente, infelizmente, se acostumou a ver nas eleições do Vasco, mas que ninguém aguenta mais, né? Ninguém aguenta mais Fica mais uma vez os votos aí que a próxima eleição a gente consiga ter uma eleição tranquila, é, decente e que vença o melhor e que o melhor faça é, o seu trabalho. Mas foi muito decepcionante para mim, é, a maior decepção do ano foi mesmo toda essa confusão envolvendo aí o processo eleitoral do Vasco. Mas bom, vamos passar então agora para as coisas boas. Vamos começar falando aí do melhor canal do, sobre o Vasco no YouTube do ano, não é mesmo? Ganhou atenção vascaínos, mais do que merecido, os caras, é, não canso de comentar aqui, né? eles trazem um outro nível de profissionalismo para o YouTube vascaíno. Né? São jornalistas de formação, jornalistas que, que já atuaram muito tempo em, em, na rádio, na televisão, é, profissionais mesmo, com né? uma carreira extensa no jornalismo esportivo e que entraram nessa brincadeira aqui com a gente, né? que é torcedor de, de arquibancada e também tenta fazer essa conversa, com o um torcedor, né? Mas os caras são outro nível, conseguem trazer informação em primeira mão, eles apuram, eles têm as próprias fontes. Contato direto com, com o jogador, com o dirigente, com a gente, tem ali uma suspeita, já liga direto pros caras. Então, assim, é, é a qualidade do jornalismo esportivo que a gente vê na televisão, no rádio, nos jornais, aplicado para a realidade do YouTube. Então, assim, não tem nem o que falar, né? O prêmio tá entregue aí em muito boas mãos, né? Mas, como sempre aqui, eu gosto de, de tentar apontar nessas horas uns canais que eu acho interessantes e que são menos vistos, né? Então, assim, a atenção, vascaínos, Dieguinho lá ganhou no ano passado, o Mário Coelho, o Juninho do Machão da Gama, esses caras aí estão estourados, estão na boca do balão, todo mundo conhece, né? Eu gosto de, de tentar nessas horas, com o meu voto, apontar para outros canais que eu acho que estão ali menos observados, né? Ano passado meu voto foi no garone que eu fico... Com muita satisfação, eu vejo que é um canal que cresceu muito do ano passado pra cá, porque eu acho que é um cara realmente diferenciado na análise do, dos, é, do futebol do Vasco, né? E esse ano, eu fiquei entre dois, dois canais pra votar aí, né? Tem meus irmãos lá do Portão 9 que eu acho que fazem um trabalho muito bom também, eles são divertidos, os caras são, são bem-humorados, tem ali um estilo meio debochado que eu particularmente adoro, né? É, acho que faz um trabalho muito importante também, até de contraponto né, no, no, no pensamento sobre o futebol e a administração do futebol, né, em relação à maioria dos canais que a gente vê por aí. E eu estou sempre lá também, né? inclusive, né, quem quiser me ver aí é, esse ano, agora o canal vai dar uma parada, uma das alternativas é você estar tá lá acompanhando o Portão 9, sempre que puder eu apareço lá para uma live. Mas eu vou dar meu voto aqui para outro canal que eu acho muito bom também. Está crescendo muito, nem sei se dá para dizer mais que é um canal menos conhecido, né porque já está aí com mais de 80 mil inscritos. E que vai ter meu voto até porque está mais tempo nessa, nessa estrada, está mais tempo aí batalhando por um espaço é, no sol, que é o Vascão Notícias, do meu amigo também, o mineiro vascaíno, que eu acho que faz um trabalho muito interessante. né Ele é, enveredou ali por uma trincheira complicada, uma trincheira que tem muitos canais fazendo, que a é gente trazer notícia, trazer informação, mas eu acho que ele faz isso de uma maneira muito irreverente e, e também profissional ao mesmo tempo, né? Ele conseguiu encontrar um equilíbrio ali que eu acho muito legal, porque o, o mineiro tem aquele vozão de, de, de narrador de rádio mesmo e ele tem ali a, os truques, conhece os truques da edição, então quando ele faz o boletim dele de lá, parece que a gente está vendo um, um programa da, da ESPN só pro o Vasco, fica muito bacana. Mas ele também é, balanceia isso com ali o humor dele, a irreverência dele lá. Tem, é, faz as piadas, faz ali o. tem o Bad Mineiro, a brincadeira com o Bad Mineiro, por exemplo. É, eu acho muito legal também, né? Vocês podem ver, o estilo que eu também tento fazer aqui é sempre discutir com seriedade e profundidade os assuntos do Vasco, mas também com bom humor e com irreverência, até porque pra gente acompanhar o Vasco aí nesse período de trevas que nosso clube vem atravessando só com bom humor, né? Senão a gente não aguenta. Então, é, o meu voto nessa categoria foi aí mesmo pro Vascão Notícias do, do Mineiro, Vascaíno aí boa sorte aí pro o mineiro, que ele consiga aí crescer mais é mais um canal que tá precisando aí romper essa barreira dos 100 mil inscritos e que eu ac acredito que ele vai conseguir fazer isso em breve acredito que ele vai conseguir fazer isso em breve bom, vamos seguindo aqui então, próxima categoria foi a melhor surpresa do ano e aí ganhou o os títulos do sub-20 com 33% dos votos, né o Marcelo Alves ficou com 28% e o Vasco da liderança do Brasileirão ficou com 26% cara, eu assim eu fiquei feliz, óbvio as conquistas do da molecada do sub-20 mas eu sinceramente nem acredito que isso tenha sido uma surpresa há muito tempo que o sub-20 do Vasco vem fazendo bons papéis é, nas competições está sempre chegando nas finais sempre chegando lá na frente nos torneios e aí é uma questão de tempo né se você está sempre chegando uma hora você vai ganhar, uma hora você vai ganhar. Calhou da gente é, vencer agora dois títulos no, na reta final aí da temporada, ganhou ali a Copa do Brasil e a, e a Supercopa, ah, mas que nem eu falei, cara, acho que é uma coisa natural, então não vejo como uma surpresa. Fiquei feliz, óbvio, com as conquistas, mas não vejo como uma surpresa, não. É, o próprio Marcelo Alves também foi uma surpresa positiva, mas, pô, assim, é porque o Vasco é tão ruim em prospecção de jogador... Que a gente até se anima quando traz um jogador desconhecido e ele acaba é, sendo útil, né? Mas, teoricamente, é para isso que a gente contrata jogador. O Vasco meio que, que abaixou muito as nossas expectativas nos últimos anos, mas é isso que a gente espera, né? Então, para mim, o que realmente foi uma surpresa, e apesar de ter sido bem fugaz, bem curtinha, foi muito legal foi o Vasco começar o Campeonato Brasileiro daquela maneira, chegando na liderança. A gente passou, é, chegou na liderança na terceira rodada, e, mas mesmo depois ficou muito tempo ali na parte de cima da tabela pra gente que sempre entra brigando pra ser rebaixado, né, e acabou sendo rebaixado no final do ano, é, não deixou de ser um momento ali, insisto, bastante fugaz, bastante curtinho de, de liderança e de uma felicidade, né, é... Mas foi, foi bom, né? Foi pouco, mas foi bom enquanto durou. Então, o meu voto fica sendo mesmo aí pela o Vasco na liderança do Brasileirão. Melhor cria da base. Aí, aqui também ficou fácil, né? Ricardo Graça ganhou com 60% dos votos. Acho que foi mesmo é, o jogador da base que, que mais se destacou até porque é o que tem um pouco mais de tempo de, de, de experiência, né? Os outros jogadores que se destacaram ganharam aqui. É, também votos, foi o Bruno Gomes em segundo lugar, com 24% dos votos e Gabriel Peck com 10%. O Gabriel Peck ele apareceu na retinha final, né? Começou muito mal a temporada, voltou para os júniors aí justamente depois de ter vencido lá com os júniors o Campeonato Bra Copa do Brasil, a Supercopa sendo uma das referências do time do Sub-20, ele voltou para o time principal e aí voltou jogando muito bem mas foi na reta final, né? O Bruno Gomes também é Demorou para se firmar entre os titulares. O Ricardo Graça, que eu acho que é uma, um jogador que já vinha sendo importante desde o ano passado, né? E aí até com a, com a queda do Castan, é, ganhou ali uma importância no grupo e, e teve o meu voto também. Para mim foi o melhor cria da base dessa temporada. Melhor reforço do ano? Acho que não tem nem discussão, né? A própria quantidade da votação aqui, 98,5% dos votos já mostra, foi o cano. Realmente, assim, é... Acho que foi até... foi acima das minhas expectativas, né? Ele veio bem referenciado, com a história de ser artilheiro, e eu achava que ele realmente ia conseguir fazer uns golzinhos pelo Vasco, mas essa predominância que a gente viu dele, pô, o cara fez é, mais da metade dos gols do Vasco aí, foi o artilheiro disparado do time na temporada, hum, isso eu não esperava mesmo não. Então, assim, foi sem dúvidas o melhor reforço do ano. E também o, o, o craque do ano. Vou até mudar um pouco aqui a ordem das coisas, né? O craque do ano foi o German Cano também, com 96% dos votos. Acho indiscutível também, né? O Benítez poderia brigar com o Cano é, tanto na categoria melhor reforço quanto na categoria craque do ano. Perde muita força por causa da irregularidade, né? Jogou muito poucos jogos, muito menos jogos do que o Cano, porque o Cano ainda teve isso, né? É um jogador regular, que pouco desfalcou o time na temporada. O Benítez desfalcou bem mais, e quando jogou, oscilou demais também, né? Fez partidas excelentes, mas fez partidas também muito ruins. Se ele jogasse sempre, quem ele jogou, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, no retorno, seria o craque do time na temporada. Mas foram poucas vezes que a gente viu o Benítez fazendo a diferença desse jeito. Então, para mim, indiscutivelmente... É, o cano fica sendo aí o, o melhor reforço do Vasco na temporada e também o craque do ano. Né? O jogador que mais evoluiu no ano ganhou o Ricardo Graça com 47%. Bruno Gomes ficou em segundo com 40%, e o Henrique em terceiro com 8%. O meu voto ele vai no Henrique. Eu acho que o jogador que mais evoluiu no ano em relação. Quem é? Não é o melhor jogador do ano, é o cara que mais evoluiu em relação ao ano passado. O Ricardo Graça esse ano. Ele jogou um futebol muito parecido com o que ele já vinha apresentando no ano passado. Bruno Gomes também entrou no time no, na reta final, jogou pouco né, em 2019, mas já mostrou um, um bom potencial em 2019. Né? Um Henrique, para mim, é que vem a cada temporada melhorando e virou até por circunstâncias financeiras ali é, o titular da posição do ano passado para esse, né? mas ainda com uma desconfiança. Neto Borges veio para ser o titular, teoricamente, no meio do ano no seu lugar. Mas mostrou muita segurança, especialmente né, defensivamente. Acho que encontrou ali uma posição, um jeito de jogar, onde ele não subia tanto. Que mostrou ali, se mostrou útil para o time. E para mim, o jogador que mais evoluiu esse ano foi o Henrique. Foi o Henrique, ele que teve meu voto. Melhor jogo do ano. Ganhou Vasco 3 Atlético Mineiro 2, com 54% dos votos. E para mim também, foi meu voto também. Acho que esse jogo, cara... Foi o jogo mais emocionante do Vasco. Foi um jogo onde a gente viu o Vasco jogando muito bem. Aquele terceiro gol do Vasco, do Cano, cara, foi uma pintura, né? um trabalho coletivo. Quem dera, o Vasco sempre jogasse daquele jeito, tocando bola, os jogadores se aproximando, tendo a qualidade técnica ali do, do lançamento do Benítez, da finalização do Germancano. É, foi um jogo que te, te, trouxe aquela alegria, né, do Vasco atropelando, ganhando de 3 a 0, apesar de ser um placar meio mentiroso, né, porque o Galo estava chegando muito, a gente conseguiu abrir 3x0 em cima do, do Galo, que era um dos concorrentes ao título. Pô, aquilo ali trouxe uma alegria e ainda teve no final aquele desespero ali, aquela emoção dos caras tirando a vantagem. Fez um, fez dois, caramba, o que vai acontecer? A gente terminou ali a, a partida com, na ponta do sofá, né? Nervoso, coração batendo, então foi um jogo que reuniu tudo. E que terminou com um final feliz, né? Então, para mim, foi claramente o melhor jogo do ano. E, finalmente, o gol do ano, o melhor gol do ano é, ficou muito polarizado entre justamente o gol do Cano nessa partida aí e o gol do Benítez, também no primeiro turno contra o Atlético Mineiro, aquele gol de bicicleta, né? É, o gol de falta do Benítez contra o Palmeiras ficou em, em terceiro lugar, mas só com 3% dos votos. O do Cano contra o Atlético Mineiro ficou em segundo com 36% dos votos. E o Benítez de bicicleta com o Atlético Mineiro, ficou em primeiro com 54% dos votos. É, eu achei um pouco injusto. Esse foi um dos, é, dos resultados que mais é, me entristeceu, porque eu achei o gol do Cano, contra o Atlético Mineiro, uma pintura, cara. Uma pintura. Eu acho que se a gente pegar o lance do, do gol desde lá de trás, a bola saindo com o goleiro, e o Vasco trabalhando a bola por todo o meio campo, começa pelo lado direito, vira pro lado esquerdo, vai, volta, até o Benítez achar o Cano, e, pô... Tem uma jogada técnica linda também, né? o lançamento do Benítez foi um lançamento muito preciso e o Cano matando a bola e já virando de voleio ali entrada da área. Cara, que golaço, que golaço. Vai me desculpar, mas o gol de bicicleta do Benítez, por mais que a gente tenha essa coisa, do essa aura que se dá para o gol de bicicleta, para mim não se compara. Não se compara, é... para mim tinha que ter sido o gol do Cano aí. O, o melhor do ano, mas ah, vocês que decidem, né? Que a gente chama é Democracia, respeita a, a vontade aí da, do espectador do Sobre Vasco, então tá aí, né? O gol do Benítez vai ficar registrado na história como é, o melhor gol do Vasco em 2020. Beleza? Com isso a gente encerra aqui, então, o nosso React. Que nem eu já comentei, a gente vai fazer uma live semana que vem aí de despedida, então... É, quiser falar sobre o Vasco, se quiser falar sobre o canal, é, não perca, a gente vai deixar nas redes aí e a gente, não sei como é que vai ser aqui o canal, né, que nem eu tô falando, o canal não tá acabando, o canal tá dando uma parada eu tenho a, a pretensão de voltar é, um dia reformulado com uma outra proposta de canal, vamos ver se dá certo, né mas mesmo que isso não aconteça ou mesmo que isso não aconteça tão cedo a gente vai voltar no final do ano para fazer mais um prêmio sobre a Vasco Awards, tá? Então, assim, fiquem ligados aí, que a gente vai avisando, siga a gente nas redes sociais, tem o Twitter, o Instagram, Twitter é onde eu vou ser mais ativo, né? O Instagram, aqui no YouTube também, né? Se você permanecer inscrito e, e com o sininho ligado, vai avisar quando tiver vídeo novo, tem aí a aba comunidade pra gente se comunicar também. Fiquem ligados, eu vejo vocês na semana que vem pra nossa live de despedida, e até lá a gente vai se falando.